0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Championnat. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode accompagné de Nicolas Gégère, quatrième génération de chef de cave au sein de la maison Alfred Gratien. Alors, comment s'est passée la transmission de savoir entre Nicolas et son père Comment faire perdurer le style de la maison Quels sont les enjeux et les missions d'un chef de cave Je vous laisse découvrir toutes les réponses à travers cet épisode et je vous souhaite une belle écoute. Alors Bonjour Monsieur Jager, merci bonjour. de se voir. Pour commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la maison
1: Alors Nicolas Jager, je suis la quatrième génération de ma famille à travailler pour la marque. Euh, mon arrière-grand-père Gaston, mon grand-père Charles, mon père Jean-Pierre et moi qui est arrivé et embauché en 1990. Euh, par euh, la famille sédou à l'époque. Euh, c'est des gens qui ont demandé euh, si je souhaitais rejoindre mon père. Et puis, euh, comme c'est ce que je souhaitais faire depuis toujours, je n'ai pas hésité un seul instant à répondre oui. Euh, maintenant, j'ai appris euh, le travail avec mon père pendant 17 ans. Et en 2007, il m'a euh, gentiment confié les clés de la maison avec l'accord de la direction, bien évidemment. Euh, et c'est avec plaisir que je continue son travail.
0: Super. Alors, du coup, euh, quelles sont vos missions principales au quotidien
1: alors métier de chef de cave, il est assez large. Euh, dans un premier temps, je pense que le métier de chef de cave en règle générale, c'est de révéler ou de, de contribuer à conserver le style d'une maison. Donc le fait d'être euh, la quatrième génération m'a beaucoup aidé, puisqu'on travaille aussi un peu par mimétisme et, et par habitude. Mais euh, un chef de cave, pour moi en Champagne, il est là pour révéler le style maison avec ce que la nature nous offre. Donc, euh, on essaie de faire au mieux avec euh, avec des partenaires qui sont euh, de très longue date maintenant. Euh, voilà un petit peu comment je conçois mon métier. Mais dans, la, la différence, c'est que dans une petite maison comme la nôtre, on est chef de cave, mais on est aussi responsable de la production. Et il nous arrive, comme aujourd'hui, par exemple, de, de parler de notre métier, de d'être interviewé ou interrogé donc euh, bah, c'est la partie un petit peu euh, pas cachée de l'iceberg mais c'est la plus visible bien évidemment mais, mais c'est parfois la plus délicate pour moi.
0: D'accord, alors en plus de cette formation que vous avez pu recevoir de votre père, euh, comment vous y êtes formé à ce, à ce métier Uniquement avec votre père
1: J'ai fait une école euh, vitioneau mais je suis vite rentré dans la vie active, assez jeune et euh, non c'est mon père qui m'a beaucoup appris. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un qui m'a transmis beaucoup, qui m'a laissé apprendre euh, euh, de son passé, mais aussi apprendre de mes erreurs. Euh, tant qu'elle n'avait aucune incidence pour le vin, euh, j'avais le droit de, de, de faire quelques petites expériences. Euh, et ça m'a beaucoup appris et beaucoup aidé dans, dans, dans la suite, je dirais.
0: Donc une formation en oenologie, elle n'est pas forcément requise, en tout cas pour, pour le métier Il
1: bah, y a quand même des bases. Mm -hmm. Ça, pour moi, je pense que... Est-ce qu'il est important d'être œnologue de formation Je ne sais pas. Euh, les œnologues diront sûrement que oui. Euh, moi, je suis obligé d'être un peu plus distant parce que je ne suis pas œnologue de formation. Euh, je me dispense pas du, des conseils des œnologues. Je travaille avec eux en partenariat. Avec euh, nous, on a, on a comme partenaire Monsieur Verung euh, qui nous suit euh, depuis toujours, qui travaille déjà avec mon père. Euh, mais on est quand même assez libre dans une petite maison comme nous. Euh, de, de choisir nos partenaires, nos partenaires viticulteurs, nos partenaires de, de, en oenologie, mais aussi de, de choisir nos assemblages. C'est-à-dire que le conseil de l'oenologue arrive vraiment d'un point de vue très technique pour moi. Euh, sur la partie vinification oenophile, euh, je suis complètement libre, et les patrons, euh, la direction, excuse-moi, euh, me laisse euh, vraiment le choix de mes assemblages et euh, me valide mes assemblages assez facilement.
0: D'accord. Euh, alors du coup, aux côtés de votre père pendant 17 ans, quel est le plus bel enseignement qui vous est transmis
1: Alors il m'a aidé. Euh, le, le plus bel enseignement pour moi, c'est sûrement le respect du vin. C'est un mot que, que j'apprécie beaucoup. Euh, le, le, le vin, il faut, faut savoir le, le, le déguster bien évidemment, le travailler, mais le respecter parce que sinon il vous le rend. Et si vous le respectez, il vous le rend bien. Si vous avez un peu moins de respect pour lui, euh, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc le respect, c'est... Euh, euh, quand j'ai commencé à apprendre, par exemple, euh, à vinifier en tonneau, puisque chez Alfred Grassin, 100% de nos vins sont vinifiés en fût de chêne, mmh. on, quand je suis arrivé ici, on faisait encore le soutirage dit au bassin, et euh, il était hors de question de voir une goutte de vin par terre, c'est-à-dire que... Euh, j'avais la petite tape derrière les oreilles euh, gentille, amicale, mais quand même qui me permettait de comprendre qu'il fallait éviter de mettre le vin au sol. Et puis, euh, évidemment, le respect du vin passe par une hygiène irréprochable, euh, que ce soit dans les récipients vinaires, le matériel onologique, et encore plus, si vous travaillez sous bois, euh, l'hygiène est vraiment indispensable.
0: Et comment s'est passée la transition entre vous deux
1: Alors, elle était longue, <rire> mais agréable. Euh, il m'a laissé euh, travailler avec lui, il m'a bien appris, euh, j'ai eu plus de chance que lui dans le sens où mon grand-père était quelqu'un d'un peu plus euh, compliqué et un peu plus difficile. Et il avait du mal à transmettre euh, son savoir alors que mon père m'a vraiment euh, pris sous sa coupelle et on a, on a vraiment travaillé main dans la main pendant des années. Euh, il m'a euh, appris à, à travailler, à respecter le vin mais aussi euh, à apprendre de mes erreurs et ça c'était vraiment important.
0: Et comment donc après plusieurs générations de Gégère euh, au sein de la maison, comment vous faites pour euh, pour apporter votre touche personnelle
1: Alors mon père l'a peut-être plus apporté que moi dans un premier temps. D'accord. Euh, J'ai un grand père qui euh, vinifiait beaucoup plus le, le raisin Pinot Noir. Mmh. Euh, les assemblages euh, au fil du temps ont évolué sur des assemblages. Euh, euh, des trois cépages bien évidemment puisque on travaille des trois cépages chez Alfred Gratien mais pour les millésimes et les bouteilles euh, prestige se sont évolué un peu sur le chardonnay. Après euh, moi j'ai plutôt suivi ce que mon père a fait. Là-dessus, j'ai pas apporté grand-chose dans les assemblages euh, si ce n'est une continuité et la conservation du style de la maison. Euh, maintenant, euh j'ai quand même des nouvelles cuvées qui vont arriver. Je ne peux pas spoiler, euh, euh, spoiler trop tôt le, le marketing, mais il y a quand même des choses qui évoluent, euh, notamment une cuvée que, euh, qui est en fin, de, en fin de vente maintenant, mais qui a, qu a plu énormément, qui s'appelait la cuvée 595. Donc C'était une Solera euh, qui a servi, si vous voulez, euh, au départ à faire mes liqueurs d'expédition. Okay. J'ai refait un gros travail de liqueur d'expédition euh, dans le sens où euh, pour moi la liqueur d'expédition est le fil conducteur euh, d'une dégustation verticale et ça me permet d'associer euh, d'une cuvée à l'autre le style maison. Donc la liqueur d'expédition était pour moi très importante. Donc, euh, J'ai travaillé sous forme de Solera avec l'assemblage de la cuvée Paradis à la base. Et puis, au fil du temps, quand on a dégusté en vin clair, on, on a trouvé ça assez sympa. Et on s'est posé la question si ça ne serait pas intéressant de la faire mousser, de faire une prise de mousse sur cette cuvée. Et c'est comme ça qu'est née la cuvée 595. Maintenant, il y a quelques autres cuvées qui arriveront. Mais bon, euh, je suis obligé de laisser planer un petit peu le, le secret. Je n'ai pas le choix. Mmh,
0: c'est normal. <rire> Euh, alors du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, la, la maison elle est vinifiée uniquement euh, dans, sous bois, dans des fûts en chêne. Est-ce euh, qu'ils sont neufs, ces fûts
1: Alors, euh, quand je suis rentré ici, donc en 1990, donc ça fera 33 ans le 1er juillet, euh, on s'en approche. Euh, en 1990, quand mon père me disait euh, « utilise les fûts neufs », c'est des fûts que mon grand-père avait achetés en, en 1975. Donc les fûts neufs dataient un petit peu. Ensuite, euh, mon père a commencé à acheter quelques fûts neufs à, à une tonnellerie de champagne qui, à un monsieur qui s'appelait Monsieur Sainteau, à Euh C'était un des derniers tonneliers de la champagne avant que Jérôme Viard euh, reprenne euh, l'activité. Mais on a quand même beaucoup travaillé avec Monsieur Sainteau, en achetant seulement 10 fûts neufs par an, parce que le problème, c'est de, de ne pas changer le style de la maison. Le bois neuf apporte beaucoup de tanins, apporte beaucoup de structure au vin, mais on avait aussi des clients qui nous étaient fidèles et on ne pouvait pas se permettre de changer le style maison. En achetant 6 fûts neufs ou 10 fûts neufs par an, on ne changeait pas l'assemblage. Mais en septembre 2000, la maison a quand même évolué et on nous a demandé de produire plus. Euh, puisque quand je suis rentré ici, la maison faisait 100 000 bouteilles. Et aujourd'hui, on fait 300 000 bouteilles, donc on n'a pas explosé non plus. On a multiplié par trois, mais euh, dans un temps assez long, malgré tout. Mmh. Mais pour euh, pour ne pas changer le style de la maison, lorsque vous voulez vous développer, il a fallu acheter des fûts. Et mon père a commencé à s'orienter vers les fûts d'occasion, puisque euh, sur Chablis, on a beaucoup beaucoup travaillé avec les fûts la chablisienne en particulier. Euh, sur Chablis, en fait, euh, ils avaient besoin des structures euh, qu'apportait le bois dans leur vin. Et, et nous, non. Donc, on a trouvé un très bon compromis en rachetant des fûts de 4 ou 5 vins à Chablis. Et on, le chai est composé essentiellement de ces vins. Aujourd'hui, à Chablis, on a fini de travailler avec eux et on revient sur le bois neuf. Donc, euh, j'ai commencé euh, depuis euh, l'année dernière à, à faire euh, un travail sur le bois neuf. Mais on a un chèque à plus de 1000 fûts, et si j'achète 30 fûts euh, neufs, je ne changerai pas l'assemblage. Et je vais m'arranger pour que ces 30 fûts neufs ne, ne terminent pas dans une seule et unique cuvée. Donc euh, ça me pose pas de souci d'acheter des bois neufs. On a acheté euh, pour l'instant des fûts sur euh, trois tonnerries La tonnerie de champagne, indispensable, enfin pour moi c'est l'acteur local, donc... Ouais. Euh, et c'est lui euh, qui a de toute façon révisé depuis toujours tous les fûts de la maison. C'est-à-dire que même lorsque nous achetions les, les fûts d'occasion à la Chablisienne, il repassait dans les mains de Jérôme Viard pour, euh, pour les reconditionner, les reponcer, les remettre en état, vérifier que euh, les fûts soient parfaitement sains, euh, s'il y avait un fût abîmé, changer une douelle, percer le tampon ou des choses comme ça. Donc c'est déjà lui qui euh, travaillait nos tonneaux, donc il était bien évident qu'on allait continuer de travailler avec lui. Et on a travaillé avec lui sur trois forêts différentes, avec des chauves différentes, sur la forêt de Fontainebleau, sur la forêt de la montagne de Reims et sur la forêt d'Argonne. Et on a mis euh, des vins du même mar dedans, euh, pour ne pas le nommer, on a mis euh, du Vertu en chardonnay. Parce qu'on on, on s'était déjà rendu compte avec mon père que euh, les chardonnays supportaient très bien le bois neuf. Donc euh, je, suis, je suis parti sur du chardonnay et euh, on a dégusté et suivi les fûts pendant toute les, la vinification et l'élevage. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on a fait un choix pour la tonnerie de Jérôme Viard. Euh, il nous a fait également un fût d'assemblage des trois forêts dont je viens de nommer. Euh, le le fût d'assemblage nous convient, mais celui qu'on a retenu particulièrement, c'est euh, les fûts de la montagne de Reims, avec des chauffes lentes. Euh, qui euh, qui permettent de de brûler les les amères des tanins du bois euh, mais sans pour autant emmener euh, le le fût sur des arômes très 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 boisés le but euh, du du bois chez Fred c'est d'accompagner le vin mais c'est pas de le remplacer si euh, je vous faisais déguster un vin euh, 100% vinifié sous bois neuf euh, je dis pas que ce vin serait mauvais. Hein. Euh, on, on peut faire des, euh, sûrement des très bons vins, mais on changerait complètement le style de la maison. Donc, euh, le fût, il, il accompagne le vin, mais il remplace pas le vin. Euh, on a également travaillé sur deux autres tonnerries. Euh, je voulais pas m'arrêter à, à une seule personne, mmh. avec la tonnerie Mérieux et la tonnerie Sylvain, euh, et on a choisi des fûts aussi de la tonnerie Sylvain. On en rachète cette année et on va voir si l'expérience continue dans le même sens. Euh, c'est un travail de 10 ans qu on, qu on, ou plus qu'on commence aujourd'hui.
0: C'est sûr.
1: Donc euh, le FUS c'est assez passionnant, on peut en parler euh, un bout de temps. <rire> euh, et avec euh, Jérôme Viard qui vient assez régulièrement, euh, on a des bons échanges. Et il me permet aussi, moi, de comprendre de temps en temps le pourquoi du comment. Parce que j'ai euh, des sensations de dégustation et j'ai besoin de comprendre ce pourquoi. Pourquoi les amers, pourquoi les arômes empiromatiques, etc. Et c'est lui qui m'accompagne dans cette démarche.
0: Vous en achetez tous les ans
1: eh ben, euh, Jusqu'à présent, on achetait des fûts d'occasion tous les ans. Et à partir de l'année dernière, on va commencer à acheter quelques fûts neufs tous les ans. Le chai, il est comme on l'aime aujourd'hui. Euh, puisqu'on a une moyenne d'âge, je pense, dans le chai euh, entre 17 et 20 ans, euh, moyenne d'âge des tonneaux. Donc euh, il, faut, il, faut, il y a toujours des fûts à renouveler, donc on va les renouveler gentiment, sans pour autant euh, déséquilibrer nos assemblages.
0: Et les aromatiques qu'apporte le, justement la vinification sous bois, est-ce qu'elles changent d'année en année, au fur et à mesure, justement, du vieillissement du, du fût?
1: Alors oui, euh, parce qu'un fût neuf apporte beaucoup plus au vin qu'un fût euh, ancien. Donc elles changent, mais en fait, euh, elles sont un bon... Les tonneaux sont... Un... ou le chèque comme, comme il est aujourd'hui, puisque, euh, comme je vous disais, le chèque, il est tel qu'on l'aime aujourd'hui et on ne veut pas le changer du jour au lendemain. Euh, il est garant du style malgré tout. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a, y a le, la mémoire, euh, la mémoire du, du fût, du vin qui a été vinifié dedans, etc. Euh, il, il contribue et je pense qu'il est garant du style de la maison.
0: D'accord. Et est-ce que vous savez ce qui devient ces fûts après, après utilisation
1: Alors nous, on utilise les fûts euh, jusqu'à la corde, comme on pourrait dire. <rire> comme pourrait le dire un cordonnier peut-être. Euh, et en fait, après, euh, c'est des fûts qui serviront à la décoration. D'accord. Euh, ma collègue euh, Mélissa à la boutique du chais euh, en met quelques-uns à la vente il euh, y a des y a des étrangers qui aiment repartir avec un tonneau euh, qui euh, qu a de l'histoire ouais. dans la maison il euh, y a des viticulteurs qui avaient besoin de faire un peu de fleurs ou des choses comme ça mais lorsqu'ils sortent d'ici et ils ne sont et c'est parce que ils ont eu un défaut euh, technique c'est-à-dire des fuites tout simplement ou, euh, ou un défaut organoleptique donc ils ne sont plus aptes à faire du vin d'accord voilà, c'est des fûts qui serviront en décoration ou autre. Euh, bah, vous voyez, accroché au mur derrière nous, euh, j'avais ouais. commencé une petite présentation. Ça permet de faire des décos sympas, des fois.
0: Et pourquoi uniquement des fûts et pas des foudres
1: Alors ça, c'est un choix euh, technique et un choix de la direction. On, euh, moi, à une époque, j'ai proposé euh, d'acheter un ou deux foudres, notamment pour faire euh, ma liqueur d'expédition. Mais euh, l'identité de la maison, c'est vraiment des, des petits fûts des pièces puisqu'on appelle ça une pièce de vin lorsqu'il est plein c'est pas un fût mais une pièce donc euh, le but est de continuer à travailler en pièces et euh, vous verrez euh, pendant la visite euh, qu'on euh, a tout un système pour euh, organiser notre chai qui, euh, qui nous permet maintenant de travailler dans des, vraiment des très belles conditions et on est équipé pour travailler en, en pièces plutôt qu'en foudre donc euh, on continue comme ça okay.
0: Euh, alors, à plusieurs reprises, lorsqu'on fait des recherches ou qu'on regarde un petit peu votre site internet, euh, vous parlez de micro-oxygénation, en quoi ça consiste
1: En fait, un fût, euh, contrairement à une cuve, je ne veux pas faire de débat sur euh, la compétition entre des vins vinifiés en cuve ou des vins vinifiés mmh. en fût, moi j'ai mes habitudes en tonneaux et d'autres les ont en cuve et on fait des très grands vins dans les deux récipients. Euh, à La différence c'est qu'on a quand même un vin qui respire un peu plus dans un tonneau qu'une cuve qui est complètement hermétique. Euh, donc il euh, y a quand même une, euh, ce qu'on appelle une micro-oxygénation, c'est-à-dire quand même des échanges euh, gazeux qui se font entre euh, le vin et, et les extérieurs. On en a pour preuve qu'on est quand même obligé de, de, de compléter, euh, euh, de faire un houillage tous les 15 jours environ, et ce qui va nous permettre d'avoir très peu de, de contact d'air direct avec le vin. Mais euh, il y a quand même un échange qui se fait, une micro-oxygénation qui se fait. Et, et à mon sens, c'est comme une vaccination pour l'oxydation future. D'accord. C'est-à-dire que le vin pas, a vu l'oxygène, s'y est habitué. Et je pense que ça peut contribuer également au fait que euh, lorsqu'on déguste une bouteille d'Alfred Gracier, on peut la déguster au moment de la vente, euh, on, on met des vins, nous, en vente, qui arrivent à maturité, mais c'est des vins qui peuvent se conserver, se collectionner et se garder vraiment très très longtemps.
0: D'accord. Alors, vous disiez que les fûts doivent être houillés. En quoi ça consiste, le houillage
1: Alors, vous avez vu euh, notre étiquette. Il oui.
0: euh,
1: y, y a des anges sur les côtés et <rire> ils ne sont pas là pour rien, euh, puisqu'on appelle ça la part des anges, euh, puisque... le le vin s'évapore okay. euh, en tonneau. Donc on la limite en contrôlant l'hygrométrie du chêne, mais malgré tout elle existe, et on va perdre environ 5% de vin pendant l'élevage. C'est-à-dire que chez nous, ce n'est pas seulement une vinification sous bois, mais le mou est entonné dans les tonneaux pour sa première fermentation, et ensuite le vin va rester environ 6 mois dans le tonneau. Okay. Donc il va falloir qu'il y ait... Euh, un houillage, de fait, environ tous les 15 jours, pour compenser cette perte de vin qu'on a, ce qu'on appelle la part des anges, pour éviter le contact euh, élevé entre l'air et le vin.
0: Et combien de temps ça vous prend de réaliser ce, ce houillage
1: Pour une petite maison comme nous, en fait, euh, mille fûts, euh, ça dépend, puisqu'il faut nettoyer les bondes, puisqu'on va redéboucher le tonneau, il y a les bondes à nettoyer. Il euh, faut quand même ouvrir chaque tonneau et faire le remplissage. Il faut compter une semaine euh, à une personne dans le chai, euh, okay. à chaque à houillage. Chaque Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais ce qui est important, c'est quand même, cette part des anges, elle, est, elle, est, elle coûte cher, malgré tout. Mm -hmm. Donc on est, et ça, ça permet de faire des vins complètement différents, la vinification sous bois. Mais entre la main d'œuvre et la perte de vin qu'on subit, c'est quand même une vinification qui coûte assez cher. Vous le faites seul C'est-à-dire Le houillage ah, c'est pas moi qui le fais, j'avoue que c'est pas moi qui le fais, mais on a euh, Fabrice euh, qui est dédié au chais pratiquement à l'année et euh, qui gère le chais euh, parfaitement bien. Okay. Comme je vous disais, c'est un travail d'équipe et quand je vous disais tout à l'heure que euh, de, du plus haut, c'est-à-dire de la direction à la personne qui travaille les todo, euh, les gens sont aussi importants, c'est-à-dire que cette part des anges est tellement importante et cette main d'oeuvre coûte euh, euh, tellement cher à la maison que... Euh, euh, C'est une volonté de faire du bon vin, et on nous donne les moyens de le faire. Ne serait-ce que euh, par l'achat des raisins, on a, on a un libre choix des crues qu'on achète et des viticulteurs avec qui on travaille, et on a libre choix de la vinification. Donc il euh, euh, y a une vraie volonté ici de faire des vins très haut de gamme, et, euh, et ça commence par le plus haut de la direction.
0: Alors pour vos champagnes millésimées, vous faites le choix d'un bouchon euh, sous Liège, est-ce que vous pouvez nous expliquer le procédé et euh, nous en donner les avantages
1: Donc seulement les bouteilles millésimées, comme vous venez de le dire, ou euh, les bouteilles très haut de gamme sont vinifiées sous liège. Le, le reste de la gamme est vinifié euh, avec un, un capsule bidule, ce qu'on appelle une bac couronne. Le bruit de sans année années est à mon sens le, la cuvée emblématique d'Alfred Gratien, qui elle est vinifiée en bas couronne, parce que je pense qu'on juge une maison où, euh, où on sait si on apprécie une maison grâce à son bruit classique ou sont brut sans année. La bouteille millésimée telle que vous la voyez aujourd'hui, euh, aujourd'hui on commence à commercialiser un millésime 2015. Il est vinifié sous liège parce qu'en fait c'est encore une fois on préserve de l'oxydation nos vins. C'est-à-dire que un vin qui a une bouteille qui a 6 barres de pression. Euh, le bouchon va laisser s'échapper plus de gaz carbonique qu'une capsule qui est bien plus hermétique au gaz carbonique. Mais par sa composition, le liège, si on, on regarde un bouchon d'un peu plus près, on a des petites cavités. C'est pas, ça ne paraît pas neutre ou lisse complètement un bouchon, mais dans ces cavités, en fait, le, le, le gaz carbonique va s'échapper. Mais par ces cavités, on va piéger l'oxygène avant qu'il atteigne le vin. Donc en fait, si on, on déguste une bouteille vinifiée sous liège ou une vinifiée bac couronne du même millésime, mis en bouteille le même jour, dégorgé le même jour, vraiment vraiment la même bouteille, uniquement le cap, euh, le, le, la solution de bouchage change, et on se rend compte que on a plus d'évolution du vin dans une bac couronne, donc une tirée capsule, que dans une bac carré, où on a encore un potentiel de vieillissement bien supérieur. Donc le choix est fait de continuer les bacs carrés pour les... Les bouteilles les plus hautes de gamme, euh, c'est c'est quand même vraiment beaucoup de travail également puisque au moment de, du tirage on perd euh, on perd euh, 60% de productivité. Mais c'est aussi au moment du dégorgement, lorsque, euh, on va extraire le dépôt, où euh, va falloir quand même des, des personnes assez spécialisées pour le faire, puisqu'il va falloir enlever le bouchon à la main, plus, c'est pas du tout automatisé.
0: Okay.
1: Et on enlève l'agrafe et le bouchon à la main, on, fait, euh, on passe quand même par un bac à glace malgré tout. On nettoie le col et la bac de la bouteille, puisqu'il n'y a pas de bidule pour réceptionner le dépôt. Et à l'aide de notre petit doigt, on va humer et déguster chaque bouteille, parce que on multiplie malgré tout pour le consommateur le risque du goût de bouchon. Donc c'est au moment du dégorgement qu'on va déguster chaque bouteille et le goût de bouchon qui a lieu, hein, le... on peut extraire jusqu'à 2 à 3 des... des volumes. Alors c'est pas forcément un goût de bouchon, mais comme chaque bouteille est dégustée, vous imprégnez du goût du vin mmh. et la moindre déviation organoleptique, elle, elle ne passe pas en fait. Donc au moment du dégorgement, on va déguster ces vins et euh... Et on va prendre le risque pour le consommateur. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que cette bouteille est vinifiée sous liège que le consommateur elle, va doubler le risque de bout de bouchon à la maison. Mais c'est quand même un très gros travail. On a beaucoup d'amis de, euh, ou des, des confrères ou même des, des amis viticulteurs qui... Euh, avec qui on a fait l'expérience de la bac couronne et de la bac carré du même millésime, et qui font de temps en temps leur euh, mise en bouteille chez eux, avec une cuvée spéciale qu'ils mettent en bac carré, et c'est au moment du dégorgement qu'on se pose les bonnes questions, parce qu'il faut trouver les personnes aptes à, à faire ces dégorgements. À une époque, pour anecdote, euh, il y avait une prime au bout de bouchon. Ça paraît assez amusant, mais dans toutes les maisons de champagne qui tirent sous Liège, on en connaît quelques-unes. Hein. Euh, je vais nommer Bollinger, par exemple. Mm -hmm. On peut voir euh, la RD qui est vinifiée sous Liège. Euh, je pense que c'était la même chose chez eux, mais mon père et mon grand-père m'ont expliqué que euh, le, des gorgeurs qui trouvaient des goûts de bouchon avaient une prime aux goûts de bouchon, ce qui l'incitait à, à bien faire son travail. Donc c'est assez particulier. Maintenant, euh, elle n'existe plus. <rire>
0: <rire> Donc la maison Alfred Gratien a ce qu'on appelle le statut de négociant. Ce qui veut dire que vous achetez des raisins directement chez vos récoltants partenaires. Euh, comment vous les choisissez, ces récoltants partenaires
1: Alors, pour certains, euh, les, euh, les, les grands-parents et mon grand-père travaillaient déjà ensemble. D'accord. Donc, euh, je les choisis euh, fidèles. <rire> Ça, c'est vraiment important. Euh, et je leur rends bien hommage dans le sens où, euh, lorsque vous allez euh, déguster une belle, une belle cuisine... Euh, lorsque vous allez sur les grandes tables on est persuadé que les, euh, les chefs euh, utilisent des bons ingrédients mais c'est exactement la même chose dans le vin donc la première chose c'est d'avoir des bons raisins pour faire des grands vins, ça c'est vraiment important euh, après euh, je dirais qu'il y a une, une histoire d'amitié et de fidélité chez Alfred Gracien mais c'est pas euh, au moment de la vendange qu'on parle le plus des raisins bizarrement euh, c'est lorsque... Les vins sont vinifiés dans le chai, C'est-à-dire que le, la chance euh, qu'on a lorsqu'on travaille en fût, c'est que chaque mât, chaque viticulteur, chaque euh, cru, chaque cépage est vinifié séparément. Et pendant l'élevage et pendant la vinification, on va inviter les viticulteurs à déguster leur vin en vin clair. Donc il y a toujours une petite émulsion qui se crée euh, parce que on fait des on fait des petites équipes en fait. Hein. Mmh. Donc euh, moi je suis chauvin mais je pense que pas mal de viticulteurs le sont. Mais ça c'est propre aux paysans au sens, au sens propre et noble du terme, c'est-à-dire que un paysan euh, ou un viticulteur est fier de son travail et pouvoir redéguster le vin qu'il nous a livré euh, avec ses amis, euh, ben il est il a envie de bien faire et donc euh, en fait, c'est autour d'un verre qu'on sait si le viticulteur va rester à travailler avec nous pendant quelques années ou pas. Évidemment, pendant la vendange, mon rôle, c'est d'aller voir chaque viticulteur chaque pressoir et d'aller voir l'état sanitaire et la qualité de la vendange. Mais je dirais qu'on a des viticulteurs aujourd'hui qui jouent tellement bien le jeu de la maison que c'est pas secondaire, mais c'est-à-dire que c'est presque une relation amicale. Il n'y a, a pas que du business chez Alfred Gracien. Alors effectivement, un négociant... Euh, achète ses raisins. Euh, la chance d'un négociant, c'est de, de pouvoir avoir euh, différents mars différents crus, différents secteurs, différents euh, euh, vins. pour Comme un peintre a sa palette de couleurs pour faire ses assemblages, ça permet quand même d'avoir une très belle diversité et de faire des assemblages, euh, je dirais pas plus complexes, parce qu'il y a, y a des gens euh, qui travaillent sur un seul euh, terroir et qui font des très grands vins, mais faire des vins un peu différents, et cette palette de, de vins différents va aussi m'aider à, à, à conserver le style de la maison. Mais les viticulteurs, c'est des amis. Hein. Juste avant que vous arriviez, il y a un viticulteur avec qui on travaille depuis longtemps. C'est Jean-Paul qui m'a appelé. Il va venir visiter mardi la maison et voilà. Okay. <rire> il va venir avec ses copains et il est très fier d'expliquer de, de, à ses amis qu'il travaille en, en, avec nous depuis. Je ne sais pas, moi, depuis 20 ou 25 ans, peut-être plus, je ne sais pas, je, je compte pas les années, mais bon, voilà.
0: Vous êtes référencé dans plusieurs grands restaurants étoilés, euh, l'Assiette Champenoise, l'Écrière, la Maison Claude Darose ou encore Guy Savoie Paris. Mais vous êtes également présent sur des grandes tables prestigieuses telles que Windsor. Alors, c'est une très belle référence pour, euh, pour la Maison Alfred Gratien. Euh, comment on arrive à être référencé dans, dans ce type d'établissement
1: C'est le travail du sommelier que d'aller parfois dénicher. Euh des marques qui sont un peu moins connues, puisque euh, Alfred Gratien, euh, le travail du marketing aujourd'hui commence à, à porter ses fruits, mais longtemps on était un vin un peu sous le manteau, euh, maintenant on parle de nous de plus en plus, donc il y a quand même le travail du marketing qui euh, qui est très important pour ça. Le travail du sommelier, on les invite, on, on va faire déguster, moi il m'arrive d'aller avec les commerciaux sur place pour faire déguster quelques cuvées, donc, euh, Mais ce pas parce qu'on a dégusté qu'on va rentrer immédiatement. Euh, donc, c'est vraiment un travail assez long.
0: Euh, Est-ce que ce, ce type de client, en tout cas, ils ont des attentes particulières
1: Oui. Euh, Lorsqu'il conseille un sommelier sur des tables comme ça, euh, comme euh, aussi prestigieuses, euh, il doit être sûr de la qualité du vin qu'il propose. Donc, euh, euh, quand on parlait du style maison, euh, là, c'est important. Il, il sait pour quel plat... Euh, quel millésime ou quel cuvée va fonctionner, que ce soit à Alfred Gracien ou à nos confrères. Et euh, là, c'est important de lui apporter une certaine constance et une certaine stabilité dans la qualité de nos vins. Ça, c'est.
0: Et est-ce qu'il y a des attentions qui sont, enfin, des attentions particulières pour ce type de client Je pense notamment à une livraison en main propre, par exemple, ou, euh, ou à des coffrets spéciaux. Euh...
1: Alors, on fait pas de ce genre de choses. Euh... On a euh, une étiquette euh, qui est dédiée pour un euh, palace qui s'appelle le Bristol à Paris. Mm -hmm. On est champagne du Bristol. Euh, les livraisons en main propre, ça se fait de plus en plus rare malgré tout. Euh, si je vais les voir, c'est plutôt avec une bouteille fraîche dans mon sac euh, qu'avec une livraison en, en main propre. Mais euh, les attentions particulières, on les a pour chacun de nos clients malgré tout. Parce mm -hmm. que, Lorsque vous vendez une, un bon flacon ou un bon vin, eh ben l'habillage, la présentation compte. Donc, euh, mmh. non, on n'a pas une attention particulière pour le palace ou pour... Euh, on essaye d'avoir la même attention pour chacun de nos clients.
0: D'accord. Alors, parmi le catalogue Alfred Gratien, on retrouve la QV 565 qui, euh, qui est composée de 5 millésimes consécutifs de l'année 2007 à 2011. Euh, comment est-ce que vous avez été conduit à assembler ces différents millésimes
1: En fait, c'est une Solera. Mm -hmm. C'est une Solera mm -hmm. qui était à la base destinée à nos liqueurs d'expédition, qu'on a mis en bouteille. C'était un one-shot au départ. C'était un assemblage de 4000 bouteilles, hein, c'est très peu. Euh, mais ça a plu et j'en ai refait depuis. Donc, euh, euh, la Solera était très jeune lorsqu'on a mis en bouteille, puisqu'il y avait 5 millésimes euh, qui composaient cette Solera. Elle a été commencée en 2007, donc maintenant ça commence à être beaucoup, beaucoup plus intéressant encore. Et on avait choisi euh, le, la dénomination 565, puisque vous avez 5 millésimes. Ces vins ont été conservés 6 ans sur latte pour éver, émerveiller vos 5 sens.
0: Waouh! Voilà. <rire> Super. Et donc, lorsqu'on lit la fiche euh, produit de cette cuvée, vous mentionnez le mot umami? Euh, c'est un mot assez, euh, assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de l'umami
1: Umami, l'umami, bah, je crois, dans la culture euh, japonaise, c'est quelque chose de délicieux. Alors délicieux, euh, sapide, charnu, et euh, vous avez retrouvé tous ces ingrédients dans cette cuvée, mais, mais également dans l'ensemble de la gamme. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, euh, cette cuvée, euh, à la base, est destinée à faire nos liqueurs d'expédition. Donc, euh, dans chacune de nos cuvées Alfred grassin vous allez retrouver une petite part de, ce, de cet assemblage 565. Et en fait, quand vous dégussez cette cuvée, c'est vraiment un vin charnu. Mais, mais je ne parle pas seulement pour cette cuvée, je parle vraiment pour l'ensemble de la gamme. Vous avez des vins qu'on qu mâche, la sapidité, quelque chose d'un peu iodé, qui va vous apporter euh, l'envie de saliver... Et pour moi la gourmandise donc euh, ce mot résume assez bien euh, euh, la qualité des vins de la maison euh, et la gourmandise n'est pas un vilain défaut euh, malgré tout et euh, j'aime cette persistance en bouche et cette salinité qu'on peut avoir dans les vins qui nous font saliver et qui nous donne quelque part un mot qui n'existe pas mais ce goût de mm -hmm. que, que j'apprécie beaucoup euh, pour moi un vin c'est ou un champagne, il est là pour se faire plaisir. J'aime les champagnes opulents, plus lourds. On a des champagnes qui permettent de passer à table, mais je ne veux pas que ces champ nos champagnes apportent une fatigue à la dégustation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir euh, déguster jusqu'au bout de la nuit du Alfred mmh. Gratien sans pour autant euh, se, euh, se fatiguer. Ça, c'est important.
0: OK. Euh, alors, avant de, avant de conclure avec la question signature, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et, euh, et dont, justement, vous voudriez, euh, que vous voudriez aborder
1: On n'a pas parlé euh, de la possibilité, on l'a évoqué, mais il y a la possibilité de conserver les, les vins de la maison. Il m'est arrivé de faire euh, des dégustations verticales de brut sans année, donc euh, des vins qui, à la base, n'étaient pas destinés à, à être conservés euh, plus 10 ou 15 ans. Mmh. Et euh, lors de ces dégustations verticales, il s'avère qu'on euh, a des vins qui se conservent vraiment vraiment très très bien, avec des grosses surprises euh, sur le, le panel de dégustateurs. C'est-à-dire que quand on leur explique qu'ils viennent de faire une dégustation de plusieurs millésimes de brut sans années, ils sont agréablement surpris. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la conservation des vins. Euh, on travaille en fût, cette micro-oxygénation dont on parlait tout à l'heure, et cette... Euh, vaccination vaccination, l'oxydation future pour moi est importante. On ne fait pas la fermentation malolactique mm -hmm. et on n'en a pas parlé. Euh, L'acidité euh, est aussi un stabilisant et un, un antioxydant naturel. Donc euh, La volonté de la maison Alfred de c'est de ne pas faire la fermentation malolactique pour conserver la fraîcheur des vins. Les vins étant vinifiés en fût, on a des tanins dans les vins, ce qui vont permettre aussi, c'est un antioxydant malgré tout, de conserver les vins dans des bonnes conditions. Et comme on l'a parlé tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure de cette bac baccarée, donc cette bac baccarée qui vient euh, en bouchage liège avant dégorgement. Mais lorsque vous dégustez un brut de son années qui a été dégorgé à son apogée, au moment où euh, il en... en en pleine forme, je dirais, pour pour être dégorgé, et bien ensuite on va y mettre un bouchon de liège, donc on va aussi avoir une conservation sous liège, donc la maison à fred c'est plein de petits facteurs comme ça qui vont permettre dans le temps de, de conserver les vins dans des belles conditions. Mais la fermentation malolactique, donc si c'est pour reprendre votre question, on n'en a pas parlé, et je pense qu'on fait, on n'est pas les seuls en Champagne à ne pas faire la fermentation malolactique, bien évidemment, mais elle est, elle est courante, je pense, et on fait partie des rares maisons. Je parle pas des viticulteurs, mais on fait partie des rares maisons à se dispenser de cette fermentation.
0: Très bien. Du coup, pour conclure, on va terminer avec la petite, la petite question signature. Si quand on vous parle du champagne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit
1: Un vin c'est du vin. Okay. Euh, euh, pendant des années on a expliqué que le champagne euh, était euh, un vin de fête et, euh, mais pour moi c'est avant tout du vin et euh, on, euh, ce qui peut me déranger c'est euh, lorsque j'entends euh, on va boire un verre de champagne et on va déguster une bonne bouteille de vin. Pour moi ça, les, les deux se combinent très bien on peut déguster une belle bouteille de vin de champagne.
0: Ouais. <rire> Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Ben, rien, avec et, plaisir. Et puis, euh, à bientôt. On va trinquer maintenant. <rire> C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. À très
1: vite